0: Glória a Deus Deus é bom e o diabo não presta, amém? Nós temos cada dia mais certeza disso Cada dia mais certeza de que o pai é bom e o diabo não presta O diabo só atrapalha Eu vou tirar esse copo daqui, senão eu vou acabar bebendo ele também. Como diz meu filho, eu venho para a igreja pregar e beber água Deixa eu já deixar aberto aqui Abra a garrafa, fecha a garrafa Amém? Irmãos, semana retrasada, isso, semana retrasada, eu falei sobre a fé, falei sobre os três aspectos da fé, a fé para obras, a fé para gerar milagres, falei da fé salvadora também, falei de uma fé que agrada a Deus, né? a fé ela é salvadora, mas falei da fé que agrada a Deus, da fé que gera milagres e da fé que realiza obras. Hoje eu queria falar a respeito da graça de Deus. Esse assunto tão maravilhoso de tratar, esse assunto tão maravilhoso de cantar. Existe canção Amazing Grace, a maravilhosa graça. E eu creio que cada vez mais que a igreja tem um entendimento das suas colunas, ou seja, da fé, da graça, da esperança, do amor de Cristo, nós caminhamos a passos largos rumo ao céu. Nós caminhamos com mais firmeza em nossos passos também. Como foi dito hoje de manhã pelo Avelar e está lá no livro de Oséias, Deus usando a boca do profeta diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu não quero aqui ser um baluarte da, daquilo que eu acredito, mas eu quero dizer o que a Bíblia diz a respeito da graça. O que a Bíblia nos ensina a respeito da graça. Essa palavrinha tão pequena, mas tão infinita em poder e graça. Aquilo que foi... O ponto de encontro nosso com Deus O motivo de nós estarmos aqui hoje Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 8 Hoje eu vos falarei sobre as marcas da graça E para variar são três marcas Amém? A gente ama os três pontos, né? Pastor Walter, sempre que a gente está fazendo humilética com ele Ou quando ele vai... Quando ele vai nos, nos dar alguma orientação, ele fala, olha, não é obrigatório, mas trabalhe com três pontos. É simples, é, é objetivo e você consegue três, quatro no máximo. Você consegue ser objetivo e atingir aquilo que você quer falar. Então, eu quero hoje falar com vocês sobre as marcas da graça, três marcas da graça. Acharam aí? Efésios 2:8 Diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós é dom de Deus, então se nós pudéssemos responder o que é a graça, eu diria que ela é um favor imerecido, dado por Deus, através do sacrifício de Cristo e acessado pela fé, essa é a graça, essa é uma resposta mais clara e objetiva do que é a graça, um favor imerecido, dado por Deus, através do sacrifício de Cristo, acessada por meio de Deus, da fé, muito se diz sobre, sobre a graça, hoje nós vivemos um evangelho e tudo que nós fazemos hoje cria-se um nome, tudo tem que ter um nome e aí foi criado o nome hipergraça, a hipergraça nada mais é do que uma graça fantasiosa, é uma graça em que não há renúncias, é uma graça em que ela distorce totalmente o versículo que diz que o sangue de Jesus cobre multidão de pecados. A Bíblia quando diz isso, ela é muito clara em dizer que não há pecado, que o sangue de Jesus não possa acabar. Mas a partir do momento que o sangue de Jesus é derramado sobre aquele pecado, deve haver arrependimento da nossa parte. Deve haver arrependimento de como nós estamos vivendo, a conversão é isso, a conversão nada mais é do que você está andando por um caminho e você vira e passa a andar por outro, isso é uma conversão. Então a primeira marca da graça que eu quero falar é a graça salvadora. É a marca de uma graça salvadora, mas salvadora do quê? Salvadora de quem? Salvadora por quê? A graça ela não veio te salvar somente do pecado, a graça ela não veio te salvar do diabo apenas, a graça não veio para que você seja um homem melhor somente. A graça não veio na nossa vida, ela não foi derramada por Deus somente para que agora a gente passe a ser boas e bom, bons homens e boas mulheres. A graça não veio para te deixar mais bonito, meu irmão. Isso aí é outra coisa. A graça, e, e quando nós achamos isso, esse é um dos maiores erros do entendimento a respeito da graça. É pensar assim que nós fazemos com que a graça perca sua força. Olha, nós vemos na época da graça, e a época da graça pode tudo, e você pode fazer o que você quiser, e venha como estás, e permaneça como estás, e não precisa mudar, porque Jesus te ama, e a graça, e nós começamos a reduzir o amor de Jesus, a um amor conivente com o nosso pecado. A um amor que não é um amor de pai, é um amor de amigo. O que é um amor de amigo? Ah, eu amo o Emerson. Como amigo, eu amo o Emerson, mas, Emerson, viva como você quiser. Sabe, com certeza você já ouviu de algum amigo, amigo seu isso. Ah, eu não vou me intrometer na sua vida porque você faz o que você quiser. Não, isso não, isso não é amor. Isso é quando com os nossos erros. Amor é amor de pai. Aquele amor que chega em você e põe o dedo na sua cara de vez em quando e fala, ó, oh, você está errado. Se converta, menino. Pare de fazer isso. Ou não faça isso. Tira o dedo daí. Respeite as pessoas. Não fale essa palavra, não fale palavrão. Isso é amor. E a graça, ela não veio somente para te salvar do pecado ou te salvar das coisas difíceis da vida. Vou falar uma frase aqui que parece muito forte, mas nós fomos salvos de Deus. Como assim, André? Nós fomos salvos de Deus. Sim, nós fomos salvos de Deus. Olha comigo Efésios 2, 3. Paulo diz entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos do pecado, nós tínhamos como pai o diabo. É o que Jesus diz para os fariseus, para aqueles religiosos, ele fala, "Olha, vocês têm como vocês dizem que têm como pai Abraão, mas vocês têm como pai o diabo". Olha outra que Paulo fala também, Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Você foi salvo, irmão, da ira de Deus. Você foi salvo da ira de Deus. Quando nós entendemos que nós fomos salvos da ira de Deus, quando nós entendemos que a graça vem para nos tornar amigos de Deus nós começamos a temer menos o diabo, e nós passamos a temer mais, verdadeiramente quem deve ser temido, olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10 versículo 28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, é disso que nós fomos salvos irmãos, nós fomos salvos do pior lugar do mundo, que é a ira de Deus, então a graça ela não vem para te salvar do diabo. A graça ela não vem para te salvar dos problemas da vida. Você não levantou a mão aqui para ter um casamento melhor. Você não levantou a mão aqui na frente para ter filhos melhores, ou pais melhores, ou um emprego melhor. Você um dia levantou a mão aqui e a graça te fez alguém que está agora longe da ira de Deus. Um dos atributos de Deus, e nós chamamos de atributos incomunicáveis... O que é um atributo incomunicável? O atributo comunicável de Deus é a bondade, é o amor, você pode ser amoroso. Não na, na, na infinidade do amor dele, mas você pode ter amor. Você pode ser bom, você pode ser longânimo, isso é um atributo, você pode ser alegre, Deus é alegre, Deus é feliz, você pode ser feliz. Isso é um atributo comunicável de Deus. Mas existem três atributos que são atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, sua onipotência, Deus é todo poderoso, nós não somos. A sua onipresença, Deus está em todos os lugares e nós não estamos. E a onisciência, Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos. Então, André, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus está nos céus, onde Ele governa. Deus está na terra, qual Ele mede com a palma de suas mãos e faz da terra o estrado de seus pés. E Deus está no inferno, com a sua ira. A ira de Deus está lá. Então, não dá para fugir de Deus, irmão. Não dá para fugir disso. A graça vem para te livrar da ira de Deus. Porque todos os caminhos levam a Deus. Só que só um caminho leva a um Deus que nos receberá no céu, com galardão, com uma coroa. Mas há caminhos que nós estamos vivendo aqui na terra que nos levará para a ira de Deus. Então entenda que a graça ela é uma graça salvadora que te salva da ira de Deus. O diabo não é o seu maior inimigo, os problemas da vida eles vão acontecer sempre, mas eu quero que você entenda que a graça te livrou da ira de Deus, que você saia daqui pensando nisso, e hoje nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, olha o que, Cristo, olha o que Paulo fala, eu amo a vida de Paulo porque ele é um doutrinador da graça, ele é alguém que é minucioso na explicação de tudo aquilo que a graça representa, porque desde a época de Paulo haviam aqueles homens que deturpavam a graça, que achavam que era a farra do boi. Olha o que Paulo fala em segundo, na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. A graça em Cristo nos reconciliou com Deus. Se nós não temos Cristo como nosso Salvador, meu irmão, se nós não aceitamos essa graça que nos foi derramada, nós continuamos sendo inimigos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus por adoção, porque nós sabemos que Ele tem o unigênito do Pai, que é Cristo. Ele é o primogênito e ele é o unigênito do Pai. Nós somos adotados, nós somos filhos por adoção. Paulo disse isso. Paulo disse, olha, nós não recebemos espírito de escravidão para andarmos outra vez em temor, mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos, Abba Pai, Papai querido. João diz o seguinte no seu Evangelho, olha, se nós é, crermos em Cristo, cremos que o Pai o enviou, nós receberemos o poder de sermos feitos filhos, de Deus. Nós somos de Deus de várias maneiras. Nós somos de Deus por criação e sim todos nós somos criados por Ele. Seja você adorador de Deus ou você ateu, espírita, tudo porque o diabo não cria nada. Nós somos dele por nós somos criaturas de Deus, todos nós. Mas filhos de Deus, a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos filhos por meio de Cristo. Se nós não aceitamos a graça em Cristo Logo nós não somos filhos de Deus Esse ditado que diz Todo mundo é filho de Deus É um ditado mentiroso Todos nós somos criaturas de Deus Mas filhos de Deus Só são aqueles que aceitaram a Cristo Como seu único e suficiente salvador Não há outro caminho irmão Não há como alisar essa palavra Não há como colocar plumas nessa palavra Não há como encher o nosso ego E nos empurrar para o inferno não há como fazer isso Nós precisamos entender que nós somos salvos da ira de Deus por Jesus Cristo Um outro ponto da graça A graça ela é regeneradora Primeiro a gente precisa entender o que é regenerar Olha o que o dicionário diz sobre regenerado Significado de regenerar Gerar ou produzir novamente Formar-se de novo Dar nova vida Revivificar Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo diz a Tito, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A graça ela é regeneradora. É impossível alguém falar, olha eu aceitei a Cristo, eu encontrei a graça e você viver a mesma vida de antes. Eu não estou dizendo que você não vai cometer erro, você vai cometer. Porque João diz que aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Olha André, desde que eu aceitei Jesus, eu nunca mais pequei. Pronto, pecou. soberba, Orgulho, mentira. Então você continua errando, porque você está em aperfeiçoamento. O que que provérbios diz? Que a luz do justo é como a luz, da, que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha dia após dia até ser dia perfeito. Então nós somos assim, nós estamos brilhando dia após dia até sermos dia perfeito. O que você é hoje já é melhor do que você foi ontem. O Senhor te regenerou pela lavagem da água do Espírito. Você foi regenerado, você recebeu nova vida. Isso é ser regenerado, é fazer de novo. Jesus te pegou, agora você não tem a mentalidade que você tinha antes. É claro que existe uma coisinha chamada concupiscência. E a danada da concupiscência é o que nos faz errar muitas vezes. Acredito que foi Lutero que disse, que escreveu uma vez, que ele, quando se deu conta de que ele tinha, que mesmo após aceitar a Cristo, mesmo após confessar Jesus, ele ainda cometia pecados, ele foi e se lançou no mar, mas ele percebeu que a maldita da concupiscência sabia nadar. Então não tinha como. É aquele velho ditado do tiririca, não dá para fugir de mim mesmo, porque onde eu estou, eu estou. Aonde eu vou, eu estou. Então não tem como irmão, ah eu vou sair desse emprego porque ele me faz pecar. Tá bom, se você não mudar, se você não entender que você foi regenerado, você pode trabalhar irmão, dentro da igreja. Você pode trabalhar como o assistente do pastor mais ungido do mundo. O seu coração vai estar tá lá. E aí você vai falhar inevitavelmente. Mas a graça ela é regeneradora, então a cada dia nós somos melhorados por ele. A cada dia nós aprendemos algo novo com Cristo, a cada dia nós nos levantamos. O que que Paulo escreve lá aos filipenses? Olha, esquecendo-me das coisas para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu preciso caminhar, eu preciso melhorar a cada dia, eu preciso entender que a graça ela é regeneradora. Ou então, Deus não simplesmente reconciliou conosco, mas Ele abriu uma porta para termos uma nova vida. Isso é a graça para mim e para você, meu irmão. Você tem nova vida. Novas vestes foram dadas para você. Um novo caminhar, uma nova estrada, um novo objetivo, um novo algo para morrer. Você tem algo para morrer agora, meu irmão. Olha, isso é importantíssimo, porque toda salvação e transformação ela acompanha o um chamado, ela acompanha algo que nos ensina, novamente, mente de Cristo, agora você tem a mente de Jesus, a partir da porta chamada graça, você, toda decisão que vai tomar, você não toma mais por você, você diz, o que Jesus faria? O que Jesus no meu lugar diria? O que Jesus no meu lugar falaria para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho? O que Jesus do meu lugar diria ao pastor? O que Jesus do meu lugar diria ao meu amigo de trabalho? Vendo essas coisas, você precisa entender, você tem uma mente nova. Jesus te deu um odre novo. Lá no Evangelho de Marcos, Jesus diz que não se deita, viu novo e odres velhos. Ou seja, se nós não entendermos a nossa mente nova, Deus não vai derramar coisas em nós. Jesus brigou com os homens uma vez, dizendo, se vocês não são fiéis com as riquezas dessa terra, como Deus vos concederá as riquezas do céu? Irmãos, se nós não entendermos que nós fomos regenerados, e nós temos que viver de acordo com essa nova vida, como você acha que Deus vai te entregar coisas novas? Tem hora, irmão, que a pior coisa que Deus pode nos fazer, é atender uma oração nossa. Tem momentos que a pior coisa que Deus pode te fazer, é realizar um desejo seu. Existe muita gente que não estaria aqui. Se Deus tivesse realizado um desejo dele do ano passado, de semana passada. Pode ser que estaria até desviado. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Romanos 12, a partir do versículo 3, Paulo diz que nós, quando, somos, como, quando transformamos algo pela renovação da, vossa, da nossa mente, nós provamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está vendo a mente mais uma vez aí? Entenda que Cristo mudou a sua mente. Cristo mudou o seu viver. Existe até uma canção nisso, né? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Novo comportamento. Colossenses 3, 1 a 3, Paulo diz. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida é escondida em Cristo, com Cristo em Deus, irmão, você já foi regenerado, você aceitou essa graça salvadora e regeneradora, então agora olhe para as coisas que são de cima, eu, eu sempre digo que o maior problema da nossa geração é que nós pensamos muito nas coisas da terra e pouco nas coisas do céu, nós vivemos o nosso pensamento no céu de acordo com as coisas da terra, por que, é que hoje tem mais gente aqui na igreja? Porque hoje está calor. Ficar em casa no calor é chato. Semana passada que estava um frio muito forte, tinha menos gente. Tem hora que eu acredito que nós não adoramos a Deus, nós adoramos ao sol. Então quando tem sol eu saio, quando não tem sol eu fico dentro de casa. Mas quando você tem uma mente regenerada, você entende que faça chuva ou faça sol. Esteja feliz ou triste, casamento bom ou casamento ruim. Filho dentro da igreja ou filho fora da igreja, nada te separa do amor de Deus. Então quando nós vivemos olhando para o céu de acordo com a terra, nós olhamos mais para baixo. Estou com um problema no trabalho, estou olhando para baixo. Estou com um problema em casa, estou olhando para baixo. Eu, passo, ah, eu não acredito muito no céu porque as coisas estão difíceis aqui na terra. Tente inverter a situação, tente viver na terra olhando para o céu. Tente fazer com que o seu comportamento do dia seja de acordo com o que você vê para o céu. Tudo muda irmão, tudo muda. Porque você pode ter perdido um ente querido você fala, não, mas eu vou reencontrá-lo. Você pode estar, irmão, passando necessidade, passando fome, num perrengue danado. Mas quando você está olhando para o céu, você diz, não, eu sei no que tenho crido. E sei que o meu Redentor vive, ele se levantará. Jó tinha perdido tudo, 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 tudo. O diabo só não tirou naquele momento a mulher de Jó, porque ela ia ser ferramenta na vida dele. Ferramenta negativa. Mas Jó chega ao ponto, quando ela olha e fala, Jó, por que você não amaldiçoa esse seu Deus e morre? Ou seja, Jó, para que ficar indo na igreja? filho? Você falou que foi salvo Não sei do que Você falou que tem uma mente nova Mas para que continuar indo para a igreja Se os problemas continuam mesmo Aí Jó deu uma resposta que eu desejo dar no dia mal. Nu eu vim Nu voltarei Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Eu sei que eu estou indo para um lugar Onde não vai haver nada disso Está difícil a luta aqui Meu irmão, olha para o céu um dia Deus falou para Elias, quando Elias queria se matar, falou, Elias, há sete mil que não se dobraram diante de Jezabel. Eu vi, assisti um filme uma vez que a pessoa do filme estava muito apaixonada pela outra, aquela coisa de filme, né? eu gosto de filmes românticos, minha esposa está aqui para comprovar, só que não. <risos> e aí eles iam morar muito longe, eles iam ficar muito distantes, aí ela falou... Oh, mas nós moraremos longe. Acho que não tinha WhatsApp no filme. Não tinha, não tinha essas coisas. E ela disse: Como nós faremos para nos, nos conectarmos? Aí ele disse para ela assim: Aquilo, crente é meio louco, né? porque aquilo eu já peguei para o lado espiritual. Ele falou: Olha para o céu. Está vendo aquela estrela? Aquela estrela sempre existirá. Então, todas as vezes que você se sentir sozinha, olhe para aquela estrela, porque eu estarei olhando também. E aquilo eu peguei para mim de uma maneira tão poderosa, irmão. Porque eu lembrei do que Deus falou para Elias. Elias, há sete mil que não se dobraram. Elias, olha para o céu, porque há sete mil olhando para o céu. Irmão, o problema que você está passando, existe alguém lá no Japão passando o mesmo problema. Mas quando nós olhamos para o alto, como nós fazemos como o Salmo diz, olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Eleva os seus olhos, irmãos. Você tem uma nova mente, agora que temos a mente de Cristo, olhamos para as coisas do alto. Então quando está difícil, não é para baixo que você olha não irmão, você não vai arrumar solução nenhuma. Quando a vida está difícil, é para cima que você tem que olhar, porque lá Cristo está assentado à destra do Pai, dizendo, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a prova de que Ele venceu o mundo é que Ele está assentado à destra do Pai. Paulo diz em Filipenses, Cristo, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas desceu, esvaziou-se, morreu por nós, teve morte de cruz. E depois disso seu no, recebeu um nome que é sobre todo o nome está assentado à destra do Pai. Quando você olha para o alto, irmão, quando você vê Cristo assentado à destra do Pai, imaginando, eu imagino Cristo à destra do Pai, eu vejo: uau, Ele venceu, o Cordeiro venceu minha vida dou a ti Senhor, rendido a ti estou, olha para o céu irmão, mente de Cristo, olhe para o céu, nossas ações precisam expressar essa nova natureza, tem gente que fala assim, ah mas eu sou assim, eu fui sempre assim e eu não vou mudar, irmão, seu padrão é Cristo, não é seu pai, seu padrão é Jesus, não é o seu avô, ah, André, mas o meu pai era muito ignorante, muito violento, por isso eu sou também não, 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 não. Você está entendendo errado? A graça te regenerou. A graça te regenerou. A gente não, eu não acredito em maldição hereditária. A Bíblia não me dá base para acreditar em maldição hereditária, porque Jesus disse: olha, a alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus foi bem claro dizendo isso para Jeremias. Então, o que que nós podemos entender? Oh, falei Jeremias, nem lembro se foi para Jeremias, <risos> mas Deus falou muito isso muito claro. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então não há maldição hereditária, mas existe algo que é um comportamento que nós, por vivermos ali, nós acabamos assumindo. Esses dias eu recebi, eu recebo, tem uma, uma pessoa aqui na igreja, ela é uma psicóloga e ela tem uma forte tendência a trabalhar com crianças, então estou aprendendo muito com criação de filho. Com ela, através dos ensinamentos dela. E aí ela estava mostrando, ela postou e eu comecei a seguir uma pessoa, e aquela pessoa disse assim: olha, você quer resolver o problema do seu filho que ele pare de gritar gritando? Ou seja, com questão de comportamento, passa assim para o filho, e do filho passa para o outro, do outro passa para o outro, porque é comportamento. Você está vendo aquilo ali, você está assimilando aquilo ali. Não tem como você não. Nós somos uma esponja desde criança, nós assimilamos aquilo que nós vemos então isso irmão, só que eu quero te dizer uma coisa, não é porque o seu pai fazia algo, que você tem que fazer isso para o resto da vida, você aceitou Jesus, o seu padrão agora é Cristo, quando você sofre uma calúnia, o que que Cristo diz? Aquele que te bater de um lado, deu o outro, ah Jesus, mas o Senhor não falou nada no meio aí, entre dar o outro, o Senhor não falou nada, porque eu podia deixar o outro no chão, aí ah, bate agora, Jesus falou para eu dar o outro lado, bate agora, o cara está no chão, esmagado, você pisou na cabeça dele. Como andar o outro? Jesus falou, se alguém te mandar andar uma milha, anda duas. Se alguém te pediu uma capa, dá logo tudo. Isso é ser cristão, irmão. E é difícil, por isso que a gente vive evangelizando as pessoas. Por isso existe muito crente com prazo de validade. Porque ele, vive, ele serve a Deus até a próxima luta. Até a próxima luta. Eu tenho um amigo que, desde que o dia que eu o conheci, ele passa luta, irmão. Desde o dia que eu o conheci, ele passa luta. E a gente ora junto, e as coisas são difíceis. E aí um dia ele pegou o coronavírus. E eu falei, cara, as lutas que você já passou não é um vírus que vai te derrubar, mano. Você vai vencer, você tem mente de Cristo, você olha para o céu. E ele venceu, glória a Deus, mais uma luta que ele colocou lá, ó, mais uma luta. Falei, meu Deus, preciso ter umas lutas para alcançá-lo. Porque ele está lá na frente já em lutas vencidas, o galardão desse homem é enorme. Mas a gente não quer, a gente olha, não, a próxima luta eu já vou. Não, Jesus, é muita luta, eu vou recuar. Mente regenerada, ações regeneradas. Jesus quer isso para mim e para você, meu irmão. Ele quer que as nossas ações façam jus a nossa vida regenerada. A graça é salvadora, ela é regeneradora e o terceiro aspecto que é para essa vida e que eu amo esse aspecto, ela é capacitadora. Você não está sozinho, irmão. A graça ela te capacita para algo. Olha o que Paulo diz a Tito no capítulo 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quero repetir isso bem forte, a graça de Deus se manifestou salvadora, quero falar na câmera, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, todos, não é só para o japonês, não é só para o brasileiro, não é só para o africano, não é só para um, não é só para outro, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Por que, que ela é capacitadora, André? Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Uma das maiores dificuldades que nós temos quando nós aceitamos Jesus, é viver como Jesus. É a maravilhosa santidade. A santidade jovem, não é só você que passa por dificuldades. Você é adolescente, não é só você. Você é adulto, você é criança, você é homem e mulher, não é só você. A todos nós é muito difícil viver em santidade. Então se Deus nos manda viver em santidade, se Jesus disse, olha, sede santos, porque eu sou santo. Deus, irmãos, Ele não cobra nada de você sem te dar algo, para que você cumpra essa tarefa. A palavra de Deus nos diz, não vem provação sobre vós senão não humana, mas Deus, Ele não, se, Ele não tenta ninguém a ponto de que a pessoa não possa aguentar, mas junto da tentação o escapa, então se Deus nos pede para sermos santos, Ele nos dá algo para isso, a graça, ela é capacitadora para sermos santos, porque esse é o nosso chamado. Ah, André, eu não sei qual é o meu chamado, você foi chamado para ser santo. Como assim, André, eu, ser canonizado? Tem lá o meu nome, São André, Santo André, né? Santa Pâmela, San... São Luan, São Emerson, São Rafael, São Mateus, né? São Jefferson, não existe um santo chamado Jefferson. <risos> santo Jefferson, São Valdir, não, não é isso, irmãos. Ser santo, na raiz da palavra, é ser separado para algo. Quando Deus dizia, santifiquem os objetos do templo, Ele dizia, separem eles para algo. Aquilo era santificado para aquilo, você é santificado para algo. Você deve ser santo e buscar a santidade. Olha o que o nosso amado apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça nos capacita para sermos santos não é, ela, a graça não vem só nos capacitar para tocar um instrumento, para pregar melhor, para ser mais legal, para saber dirigir uma igreja, para saber cuidar de uma administração de igreja, mas a graça vem para nos fazer santos e para nos capacitar a santidade, está difícil ser santo? Reconheça mais a graça capacitadora na sua vida... Muitas vezes nós queremos usar a graça como desculpa para aliviar os nossos erros. Não, porque Deus é amor, então Ele entende isso daqui. Se tiver uma virtude que você queira associar a graça, associe a santidade. Porque sempre que nós tentamos associar a graça ao amor, nós cometemos muitos erros. Porque o nosso amor, ele é um amor totalmente parcial, irmão. Deus tem um amor totalmente justo. Tem coisas que Deus faz por amor que para nós é injusto. Sabe por quê? Porque o amor de Deus ele é totalmente justo. E a justiça de Deus é totalmente amorosa. A nossa não. O meu amor ele é parcial. Se o meu filho brigar com o filho de alguém na rua, primeiro eu vou querer ouvir o meu filho. Porque é quem eu amo. O meu amor é parcial. Aí eu vou ter um trabalho muito grande para ser convencido de que ele começou a briga. Tem hora que a má companhia é o nosso filho. Mas a gente arruma um monte de rodeio para dizer que é o mundo que está transformando meu filho. Tem hora que o mal da história somos nós. Marido, tem hora que quem não vale nada na história é a gente, mas a culpa é daquela menina que me mandou um WhatsApp. A culpa é da minha chefe que fica me segurando até mais tarde e passa a mão no meu cabelo de uma forma que ninguém mais passa. A culpa são dos meus amigos que me levam para o bar, como se eu fosse um cadáver, aquele filme do morto muito louco, e eles me jogam assim, e eles vão me carregando para o bar, coloca um óculos para ninguém ver que eu estou morto, a culpa é sempre do outro, porque eu me amo muito para falar que eu sou errado. Eu amo muito meu filho para entender que meu filho, que não vale nada muitas vezes, precisa ser transformado por Jesus. Mas Deus não, o amor de Deus é completamente justo. E a justiça de Deus é completamente amorosa. Então quando nós tivermos que associar a graça a alguma virtude que seja associada à santidade. Seja santo irmão. E ser santo não é uma tarefa fácil não. Santificar não é fácil. Se fosse fácil o mundo inteiro era crente, santificado. Glória a Deus o mundo não tinha um problema. Mas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque dói. Ser santificado dói. Santificação, ela exige renúncia, ela exige que nós tiremos coisas. Então, a, a gente está sempre tentando colocar uma desculpa, utilizando a graça. Não, Deus entende. Eu fiz esse erro, mas Deus, oh, Deus, Deus é meu parça. Deus conhece o meu coração. Eu sempre uso a frase do, do, de um filósofo chamado Leandro Carnal. Olha que nome engraçado, né? E o Leandro Carnal ele diz o seguinte. Lá alguns anos atrás, alguns 30, 20 anos atrás Nós achávamos que tudo, Deus faria algo por nós, por nossas penitências Então você falava, não, eu vou ficar um ano sem comer isso E eu vou me machucar, eu vou me ferir A igreja lá fez muito isso, lá atrás E quantas chibatadas Porque você entendia que era um Deus que sentia prazer na sua dor Era um Deus sádico, um Deus que sentia prazer na dor ele disse que o novo, olha o cara nem é crente, ele disse que o novo evangelho trocou o Deus que amava a nossa dor por um Deus que nos entende, então hoje tudo é resolvido no Deus entende, não, Deus entende que é adolescência, não, Deus entende que homem é assim mesmo, não, Deus entende, aí a mulher, eu só falo mal de homem, você fala mal de mulher também, a mãe fala, olha, Deus entende que o meu filho está na juventude Não, Deus entende que o meu filho é criança Deus entende que o meu filho é adolescente homem O homem fala, Deus entende que eu sou homem E que a carne é fraca, eu quero ter 10 mulheres E a mulher fala, não, Deus entende que a cada 30 dias Eu tenho ali o meu período, né Onde eu quero matar todo mundo Deus entende Irmão, tem casamento sendo destruído por conta disso irmão. Então irmão, eu te entendo, irmão Tenho esposa, tenho mãe, tenho irmã eu entendo totalmente Mas lembre-se sempre Que você é crente Que você é de Jesus Não são seus hormônios que mandam em você É Cristo que manda em você Ah André, você não tem lugar de fala Porque você não tem útero Não tenho Amém Eu também não era um, um cachorro Mas eu ensinei meu cachorro a fazer xixi Eu não era um cachorro Eu não sou uma criança Mas eu olho o meu filho e falo Filho Faz assim filho, mas eu não sou uma criança, eu não sou uma mulher, mas eu posso, é o que a Bíblia diz, a Bíblia diz, se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Da mesma maneira, homem, para com esse negócio, não, é que eu sou homem né, eu tenho que provar, eu tenho que provar, quer provar que você é homem, casa com uma mulher e fica 50 anos casado com ela, só com ela, aí você vai provar que você é o cara mais homem que essa terra já viu. Porque ser homem enjoando da esposa, querendo arrumar outra quando as dificuldades vêm? Isso para mim não é homem, isso aí é, é viver de acordo com o um desejo sexual. Então todo dia eu olho e falo, Deus me ensina a ser homem conforme a Bíblia até a nova aliança, ser homem, Davi teve várias mulheres, Salomão teve várias mulheres, e o Absalão teve, e o outro rei teve, Deus nunca aprovou, mas Deus permitia, vocês querem fazer, então vocês vão se acabar fazendo, até o dia que Deus vai dar ordem para Paulo, fala, Paulo eu vou falar para você como deve ser um bispo, uma das primeiras coisas que ele fala, olha, seja marido de uma só mulher, Deus mostra de novo, Deus ratifica o padrão para o homem, Deus atifica o padrão para a mulher Olha mulher, seja assim, olha filho, seja assim Olha adolescente, seja assim, olha jovem, seja assim Porque a graça ela é capacitadora Ela te capacita meu irmão Ela te capacita a ter uma mulher só Minha irmã, ela te capacita a não querer matar o seu marido A não querer matar o seu filho A não querer destacar fogo na sua casa A graça vai te capacitar em nome de Jesus por isso a graça capacita os pastores a não enforcarem ovelhas Porque tem hora que eles têm vontade De pegar e fazer aquele carinho Ovelha Não, brincadeira, mas a graça ela é capacitadora A graça não é um salvo conduto para o pecado Não, estou debaixo da graça, vou fazer o que eu quiser E aí, não, olha o que John Wesley escreve Eu amo essa frase do Wesley Pode por aí por favor, tornar a graça de Deus um encorajamento ao pecado, é o caminho seguro para o um inferno mais profundo. Quando eu acho que porque eu vivo na graça, eu posso viver do jeito que eu quiser, porque tem perdão para mim logo ali na esquina, eu faço isso aqui, ó. eu torno o caminho para o inferno mais rápido. Se John Wesley vivesse hoje, nós o mataríamos. Por que André? Porque o John Wesley ele era tão fissurado na santidade. Hoje é muito bonito. Eu cito uma frase dele aqui. Ó. A gente lê livros que falam sobre o Wesley. Sobre sua mãe Susana, Sobre seu irmão Carlos. Mas viver como Wesley. E ter um amigo como John Wesley. Era uma coisa terrível. Porque pensa no homem que lutava para ser santo. Fundou o clube dos santos. Não é o da, 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 da baixada não. <risos> Ele formou o clube dos santos. John Wesley era tão radical com a santidade que ele dizia, olha, o homem depois que é salvo, ele não peca mais. Ele tem que viver santificado a cada dia, ele tem que se entregar a cada dia. Irmão, ele não viveu no mosteiro não. Sabe onde John Wesley viveu? Na Inglaterra do século XVIII. Pensa num local horrível. Já, alguém aqui já foi na Cracolândia? Era a Inglaterra, irmão. Só que em vez do craque, era o ópio, era uma coisa terrível. Se você pega a Europa, Revolução Industrial, ou antes, ou um pouco depois, a vida das pessoas como era na rua era terrível, e esse homem pregando e ganhando alma, e transformando a Inglaterra. Ele é o, ele é o fundador da igreja metodista, né? por isso que se chama metodista, porque ela é metódica, ela é, ela é quadradinha ali, ó, tem que ser santo, tem que ser santo, tem que ser santo. Mas falta um pouco disso na gente. Falta um pouco dessa, dessa raiz de John Wesley em nós. Estou citando John Wesley para não ir dois mil anos para trás para falar de Paulo, Pedro, falar de João, falar dos apóstolos, vamos vir mais para perto. Vamos falar de Wesley. Tem que, hoje em dia nós precisamos um pouco disso, irmãos. Porque nós temos a tendência sempre de sermos muito extremistas. Ah, eu vivo no Evangelho que não é a roupa que vai dizer que eu sou crente ou não. Ok, exatamente. Não é a sua roupa que vai dizer que você é crente. Só que agora que nós somos regenerados, o nosso exterior ele vai dizer o que nós temos dentro de nós. Isso passa por falar, o crente não tem que falar palavrão. Isso passa por o tipo, pelo tipo de roupa que nós usamos. Não há nenhuma regra na Bíblia, apenas Paulo diz, olha, cada um que se comportem com ordem e decência. Eu estou de camiseta num culto de domingo à noite, dentro de uma assembleia. Eu tenho uma parede preta atrás de mim, eu tenho um baterista de touca. Você quer, quer mais modernidade que isso? Mas o que Deus olha? O coração desse menino, o um coração adorador. O que Deus olha em nós? O nosso coração. Só que não é extravasar. Agora imagina eu aqui, não, quer saber, eu vou vir no Domingão mesmo, eu tô, vou vir de, de regatinha, manga fina, né, de, de academia... Eu vou vir, eu estou treinando pá, vou, vou meter um chinelão porque Deus viu meu coração Não, eu quero me vestir bem para o meu Deus Não, falar André Não André, falar palavrão é coisa natural Dos dias de hoje É coisa de jovem, a gente fala um palavrão Aqui, um palavrão ali Quando está nervoso, né ah, não, ah, Sá é, né pastor Não irmão, você nasceu de novo Da nossa boca não sai Nenhuma palavra torpe, a palavra A Bíblia diz o Crente não fala palavrão o crente não pragueja as pessoas, nem daquela forma que o crente gosta de praguejar, porque o crente gosta. Tem então, hora é que o crente quer mandar a pessoa para o inferno, ele fala assim: é abençoado. Ele não quer falar abençoado, irmão. <risos> ele quer xingar. O que, que você tem que fazer? Inverter? Não, você não xinga. Esse é o, ai, seu é filho de Deus. Eu sei que você não quer falar que ele é filho de Deus. Esse, ai, sua abençoadinha. Não, irmão. Aí a gente inventa os palavrões de crente, né? Só Jezabel. Todo crente sabe. Quando alguma mulher é chamada de Jezabel, você sabe. Ah, seu incircunciso. Você sabe o que o cara quer dizer. Porque ele foi transformado, mas ele não entendeu que Deus quer transformar até as palavras dele. Ah, André, então como é que eu vou xingar? Não vai xingar, irmão. Vai, guarda para você aí. E, e fala, Deus me perdoa, tira todo o xingamento da minha boca. Ai, fariseu. Irmão, ó o único problema dos fariseus, e Jesus batia muito neles, era que eles não viviam o que pregavam, mas se o dia que eu for chamado de fariseu, pelo zelo que eles tinham com as escrituras, eu quero ser chamado de fariseu, porque pensa nos homens que valorizavam a escritura, não vivia nada, mas valorizava, valorizava no que tange ao que? Eles cuidavam, quando, quando tentaram destruir, eles foram dos protetores, lá na revolta dos macabeus, né, que fundou os fariseus logo depois, mas eles eram estudiosos da palavra. Jesus disse, olha, ouçam tudo o que os fariseus dizem. Mas não vivam como eles vivem, não façam o que eles fazem. Porque a sua boca me honra, mas o seu coração está longe. Nós não podemos ser fariseus no que tange ao nosso comportamento. Mas o nosso estudo da palavra dá para ser, dá para ser um estudioso da palavra. Só que tem que cumprir ela. Jesus quer nos capacitar. A graça ela é capacitadora, meu irmão. Embora não seja pelas obras que nós somos salvos, a graça ela nos torna, como é o desejo de Cristo, pessoas dedicadas às boas obras. O dia que eu falei sobre fé, eu falei sobre a fé que opera obras. A mesma coisa é a graça, como eu li no, quando Paulo fala para Tito, que a graça ela se manifestou salvadora a todos os homens, e ele termina dizendo que é, e ela, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça te faz fazer boas obras. A graça te capacita a ser mais parecido com Jesus. Para concluirmos, irmãos... Quero que você fique de pé nesse momento, para nós orarmos, para nós termos um entendimento da graça.